0: In der heutigen Folge geht es um die Talente von morgen. Wie kann man Personen aus der Generation Z erfolgreich für das eigene Unternehmen gewinnen und integrieren, ohne einen Generationenkonflikt zu riskieren? Gemeinsam mit unserer Expertin Svenja Rausch von Jobteaser diskutieren wir, ob eine Unterscheidung von Generationen im Arbeitskontext überhaupt sinnvoll ist und was die Generation Z von den vorhergehenden Generationen unterscheidet. Darüber hinaus gibt Svenja nicht nur interessante Informationen zum Recruiting in dieser Zielgruppe, sondern auch wertvolle Tipps, wie man die besonderen Merkmale für den eigenen Unternehmenserfolg sinnvoll nutzen kann. Genießt nun mit mir die Begeisterung, die Svenja für diese Generation aufbringt. Ich bin Achim Freier und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Du hörst? Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
0: Hallo und herzlich willkommen Svenja Rausch. Du bist Expertin für das Thema Generation Z und die Integration in Organisationen. Aktuell bist du Head of Communication und Marketing bei Jobteaser. Hast du Lust, dich einleitend kurz vorzustellen und vielleicht ein paar Schritte aus deinem Werdegang mit aufzugreifen?
1: Ja, vielen Dank, Achim, für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Heute bin ich, äh, wie du richtig gesagt hast, äh, Leitung fürs Marketing bei Jobteaser im deutschsprachigen Raum. Und da bin ich aber hingekommen, eigentlich mehr oder weniger damals letztendlich durch Zufall, weil ich ein Praktikum damals nach dem Studium gemacht habe beim DAD Und ich habe tatsächlich den Einstieg gemacht damals. Ich habe 2008 mein Studium beendet. Und das war ja während der Weltwirtschaftskrise damals und habe dann damals gedacht, ach, fängst du erst mal ein Praktikum an, einen Fuß in der Tür beim DAD, das ist gar nicht schlecht. Und somit hatte ich so ein bisschen den Grundstein gelegt für das Marketing für Deutschlands Forschungs- und Studienstandort und damals in den USA, was ganz toll und aufregend für mich war. Und das hat mich dann äh, nach dem Praktikum äh, zum DAD nach Bonn geführt und über den Nahen und Mittleren Osten, damals dann nach London für den DAD und äh, schließlich dann zurück in die Heimat, wo ich dann äh, auch Marketing gemacht habe für die Universität zu Köln und nämlich da andersrum. Da habe ich dann das internationale Marketing und Digitalmarketing aufgebaut für die Uni Köln im Ausland. Das war dann ganz schön erst im Ausland das Marketing gemacht ha zu haben für den deutschen Forschungs- und Studienstandort und dann umgedreht in Deutschland nach draußen zu gehen für die Universität zu Köln. Und für mich war das damals echt so, dass ich dachte, boah, toll, ne, dass ich dieses Praktikum gemacht habe, dass ich damit irgendwie so den Fuß in, Fuß in die Tür bekommen habe und dachte, das ist doch eigentlich total schade, ne, dass es viel mehr über Zufall passiert, als äh, tatsächlich so richtig geplant. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, Achim, aber es geht, glaube ich, sehr, sehr vielen so, dass sie durch Zufall, durch irgendeine Erfahrung, irgendein Praktikum, irgendeinen Werkstudentenjob, der ihnen dann gefallen hat, irgendwie im Berufsleben landen. Hm. Und mich hat äh, Jobteaser angesprochen, als ich noch an der Uni Köln war, die dann hier in, in Deutschland Fuß gefasst haben und haben gesagt, hey, wir brauchen jemanden wie dich, die Ahnung hat vom deutschen äh, Hochschulstandort und die Lust hat, mit uns an der Mission zu arbeiten, Studierende und junge Absolventinnen äh, darauf äh, vorzubereiten, in den Arbeitsmarkt einzutreten. Da habe ich gesagt, so Bam, voll gut, kann ich mich voll mit identifizieren und ich glaube, das können sehr viele. Äh, einfach aufgrund dieser Situation, ne? dass, dass ganz wenig Orientierung eben auf dem Markt für junge Talente gibt und äh, die eigentlich mehr oder weniger durch Zufall in so äh, Arbeitsplätze und Umgebungen hineingeraten. Und ich glaube, man kann ganz viel vorher schon machen, damit äh, auch junge Talente schon äh, ziemlich glücklich und zufrieden in die Arbeitswelt einsteigen können.
0: Hm. Ihr habt ja bei Jobteaser ganz stark diesen Fokus jetzt auf die Generation Z, also auch auf, vielleicht auch ein bisschen auf die ähm, Universitätsabsolventinnen und Absolventen. Ähm, wenn wir uns das anschauen, die Diskussion darüber in den sozialen Medien wird ja da an ganz vielen Stellen sehr kontrovers darüber diskutiert, ob es überhaupt Sinn macht, da zu unterscheiden zwischen unterschiedlichen Generationen. Also die, die große Aussage ist dahinter ja immer, dass die Arbeitswelt hat sich insgesamt verändert und es liegt gar nicht an diesen Generationen, sondern auch die älteren Generationen haben einen größeren Wunsch nach Flexibilität. Sie haben äh, äh, viel mehr Freiheitsgedanke. Sie wollen viel mehr die Arbeitsinhalte in eine Richtung treiben, die, die ihren Stärken entspricht. Wie stehst du zu dieser Frage, wo ihr diesen klaren Fokus ja doch nach außen tragt.
1: Hm. Jede Generation, finde ich, sieht sich ja ein Stück weit selbst in der nachfolgenden Generation. Ne? Entweder, weil sie einem, also die nachfolgende Generation einem selbst die eigenen Schattenseiten widerspiegelt, so nach dem Motto, was mache ich eigentlich falsch oder was habe ich falsch gemacht, oder so aber auch aus Demut und Neid vor dem, was die neue Generation da alles schafft zu ändern und was man eigentlich auch schon längst ändern wollte. Also das finde ich immer so super spannend, dem Zusammenspiel mit, nach, mit der nachfolgenden Generation und ich denke, dass jede Generation anders geprägt ist durch Erziehung, durch gesellschaftliche Veränderungen, durch die Technologie, durch Krisen, die wir gerade äh, auch wieder durchlaufen, die sie einfach miterleben und ähm, deswegen kann man sicher, sicherlich kann man nicht die Generation, so Generation von Generation, so ganz trennscharf voneinander äh, beobachten, sondern da gibt es so fließende Übergänge natürlich auch von Generation zu Generation. Ne? Aber aus meiner Sicht hat jede Generation für sich ähm, doch ganz bestimmte Eigenschaften, die eben durch diese Erlebnisse und Erziehung und so weiter geprägt sind. Und die dann einfach auf diese Generation zutreffen. Und ich finde gerade bei der Generation Z, die du eben auch erwähnt hast, die ja jetzt gerade so auf den Arbeitsmarkt strömt, ähm ist durch die Digitalisierung einfach und die Technologisierung ist es einfach über die letzten 20 Jahre, in der sie aufgewachsen ist, einfach so krass geprägt, hm. was sie anders machen können, auch was sie für Möglichkeiten haben für Handlungsspielräume und für Selbstverständlichkeiten auf der anderen Seite auch, die es einfach vorher so nie gab. Hm. Und deswegen finde ich, gerade bei dieser Generation kann man doch schon ganz stark davon sprechen, dass die doch um einiges anders ist und andere Anforderungen und Spielräume mit sich bringt. Ne? Mhm. Äh,
0: also ich kann auch ganz klare Unterschiede erkennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist zum Beispiel dieses Thema Social Media ein ganz rotes Tuch, weil ich äh, habe ganz große Schwierigkeiten, mich da reinzudenken, dass das normaler Alltags- Teil des Alltags ist, sich in Social Media in der Social Media Welt darzustellen. Ähm, bei LinkedIn muss ich mich ein bisschen dazu zwingen sozusagen, aber für, für die Generation Z habe ich das Gefühl, ist das so ein normaler Alltag. Ist das ein Teil von so Eigenschaften, die diese diese Generation Z mitbringt, die sich vielleicht auch unterscheidet von den Vorgängergenerationen?
1: Ja, in jedem Fall. Ich weiß gar nicht so, ob das so dieses ist, sich äh, den ganzen Tag selbst darzustellen. Da gibt es sicherlich sehr, sehr viele, die das tatsächlich machen. Ich würde es gar nicht so pauschal auf die Generation Z irgendwie ähm, draufmünzen wollen. Aber sicherlich grundsätzlich der Umgang mit den äh, digitalen Medien, mit dem Smartphone, hier und jetzt und gleich alles erledigen zu können, zu wollen. Und das bringt so eine gewisse... Selbstverständlichkeit mit, auf Dinge nicht mehr warten zu wollen. Auch, ne? Gerade auch im beruflichen Kontext, das muss immer alles schnell und hier und gleich und jetzt und über Slack, äh, am besten gestern passieren und man nimmt sich oft so gar keine Zeit mehr und ich glaube, das kommt einfach durch dieses, es ist alles über das Handy, mach mal. Ne? Ich rufe im Restaurant an, ich äh, äh, schicke irgendwie äh, die äh, Bewertung über das Restaurant sofort, während ich noch da sitze, rein, ob es mir gerade passt oder ob es mir nicht passt. Ich bestelle irgendwie äh, das Buch für meine Mutter für Weihnachten jetzt nebenbei, während ich gleich noch eine E-Mail tippe und äh, aber am besten noch irgendwie äh, über die sozialen Medien irgendwo eine Bewertung abgebe. Es ist unglaublich schnelllebig und ich finde, diese Generation hat dadurch auch ein super krass gesundes Selbstbewusstsein entwickelt und hat dadurch durch die Technologisierung auf jeden Fall auch, Mut zur Verwirklichung der eigenen Träume auch. Ne? Also ich bin immer positiv überrascht, wie mutig diese Generation ist, weil sie einfach gelernt hat, einfach eine Marke über Instagram und TikTok selber aufzubauen. Ne? Das machen die teilweise innerhalb von, über die Ferien in ein paar Monaten entwickeln die dann ihre eigene Marke und es läuft dann auch. Und ich denke so, wow, also das waren Möglichkeiten, die wir damals gar nicht hatten, so dieses ganze Gründertum, was jetzt auch entsteht in dieser Generation, es gibt unglaublich viele Gründer in der Generation, ich denke, boah, geil, dass die diesen Mut haben, aufbringen und die Möglichkeiten aber natürlich auch dazu haben, der Vernetzung, ne, des Ansprechens, äh, wir hätten nie in Frank oder so angeschrieben, das machen die einfach, ne? mhm. die sind so, there's so no boundaries und das, ich, ich, ich bewundere das sehr und ähm, die haben halt hohe Ziele. Sky is the limit für, für diese Generation aus meiner Sicht. Und gleichzeitig haben sie auch so eine ganz starke Bindung an Familie, an Freunde, ne? also eher so zurück Stabilität und Sicherheit. Ich glaube, weil diese ganze Digitalwelt ja weil auch ein Stück Unsicherheit und, und Anonymität und so bringt, glaube ich, suchen sie doch ihre Wurzeln ganz stark ne? in dieser Bindung mit Freunden und Familie. Und ähm, in der Arbeit ist es tatsächlich so, dass sie echt stark sich verwirklichen wollen. Ne? Und da kommt ja auch immer dieser Anspruch im Moment an, an Arbeitgeber, der sehr oft nach außen getragen wird, ähm, dass sie tatsächlich klare Strukturen brauchen. Sie brauchen geregelte Arbeitszeiten, hohe Gehälter sind egal. Power interessiert sie auch eigentlich gar nicht, sondern eher wollen sie äh, eine Position, in der sie sich verwirklichen können, in der sie wirken können. Und die fragen immer so nach dem Sinn, nach dem Purpose, den sie mitbringen können, Unternehmen zum Beispiel. Ne? Und ähm, ganz stark natürlich auch was andere Generationen bisher vielleicht nicht so stark hatten. Äh, diese, diese Werte, die so nach außen getragen werden, nach umweltpolitischer Verantwortung, so die Gretas und Luisas dieser Welt, ne? die so mhm. unbedingt das ganz Große jetzt und hier ver verändern möchten und müssen und auch diesen Sinn daran sehen und freitags auf die Straße gehen und... Äh, es ist schon sehr, sehr beeindruckend, finde ich, was diese Generation tatsächlich alles so auf die Beine stellt und mit welcher Ingrunz sie das auch tun. Ich finde das, find das ganz besonders. Und sie bekommen dadurch halt eine hohe Visibilität durch die Medien auch, ne? durch die eigenen Medien, die sie dann schaffen und die, die großen Medien halt durch große Demonstrationen. Also was sie bewegen, äh, ist schon ganz schön krass, würde ich sagen, als mhm. Generation.
0: Würdest du sagen, dass die klassischen... Organisationen, vielleicht gerade auch in Deutschland, vielleicht auch der deutsche Mittelstand, der teilweise überfordert sind, mit dem Mut, mit den Anforderungen, die die äh, neuen Mitarbeitenden dann so ein bisschen mit auch in die Organisation reinbringen, mit dem Anspruch, mit dem äh, Purpose-Gedanken, den sie mit in die Organisation reinbringen, würdest du sagen, sie sind damit überfordert und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Herausforderung, weshalb es da so, so an Teilen zu, zu sogar so einem Clash kommt zwischen den Generationen?
1: Ich weiß nicht, ob es Überforderung ist oder ob es einfach erstmal ein Herantasten ganz vorsichtig ist. Ne? Also es ist ja wirklich ein Arbeitnehmermarkt im Moment und dieser War for Talent, der ist einfach da, der ist im vollen Gange und Talent ist rar und dem ist sich die Generation halt auch bewusst, ne? und stellen viele Anforderungen an Arbeitgeber. Und Arbeitgeber gucken sich gerade um und gucken, wie sie diese Generation A überhaupt erreichen. ist ja auch nochmal so ein Thema. Ne? So die, funktionieren die klassischen Kanäle überhaupt noch? Funktioniert das klassische Recruiting überhaupt noch? Und wie kann man damit als Unternehmen umgehen? Ich habe letztens nochmal einen Podcast gehört, da ging es um eine Amerikanerin, die in Amerika eine, eine Agentur gegründet hat, um Arbeitgeber darin zu beraten, die, die Generation Z zu onboarden im Unternehmen, weil es eben so eklatante Auseinandersetzungen zwischen den Generationen, teilweise zwischen Generation X zum Beispiel und Generation Z im Unternehmen gibt, weil, ich glaube, den Arbeitgebern ähm, der in Anführungsstrichen älteren Riege äh, so eine gewisse Demut und eine gewisse Lernbereitschaft äh, zu signalisieren, zumindest von der Generation Z, nicht so gegeben ist. Ähm, denn oft kommen die ins Unternehmen und sagen so, hey, hier bin ich, bin geil und ich kann das. Und ganz viel können die auch schon. Also wenn ich das vergleiche, ne, als ich in den Job eingestiegen bin und wenn ich das vergleiche mit den ähm, äh, jungen Talenten, die, die zum Beispiel bei uns im Unternehmen neu anfangen, die sind einfach viel, viel weiter, weil die sich allein schon im, im die sind sehr autodidaktisch unterwegs und haben sich sehr viel schon selber beigebracht, angelesen ne, und wissen einiges schon. Denen fehlt halt noch die Erfahrung und da, ähm, glaube ich, äh, liegt es daran wirklich ähm, zusammenzuarbeiten und großes Vertrauen in diese Generation auch zu stecken. Ich glaube, die können die Generation braucht auch das Vertrauen von der Generation X zum Beispiel, die sie im Unternehmen onboardet, zu sagen so, hey, ich glaube an dich und äh, wir schaffen das gemeinsam. Ne? Aber ich habe so ein bisschen aufeinander zu gehen äh, von beiden Seiten gefragt.
0: Hm. Und würdest du sagen, dass dieser Vorwurf vielleicht sogar in Richtung Selbstüberschätzung, dass, dass der an gewissen Punkten vielleicht auch gerechtfertigt ist und wo es dann eine Frage ist, durch gezieltes Feedback an die neuen Mitarbeitenden heranzugehen, um ihnen zu zeigen, okay, ähm, du kannst schon viel, aber an der Stelle schadet es nicht mal die Erfahrungswerte der älteren Generationen mit aufzugreifen. Würdest, würdest, würdest du sagen, das ist sozusagen die Aufgabe der Unternehmen, ähm, den Mut zu nutzen, die, äh, das starke Selbstbewusstsein zu nutzen, aber nicht zu stark einzuschränken, sagen wir mal so, ähm, und sie aber ein bisschen zu lenken, um, äh, um sie sozusagen zu einem realistischen Selbstbild zu führen?
1: Das ist gar kein so einfaches Thema, gar nicht so eine einfache Frage. Ne? Ich glaube einfach, dass irgendwie die, also die junge Generation, die so auf den Arbeitsmarkt strömt jetzt äh, im Moment, einfach... Ähm, sehr stark so dieses dieses Mantra lebt, so, wie ähm, ich das eben schon mal gesagt habe, so, ähm, the sky is the limit, ne? Und diese Einstellung, die sie mitbringen, die finde ich auch gut, ne? Gerade zum Beispiel in Startups, in Scale-Ups, in, in diesem Bereich, in dem wir uns jetzt zum Beispiel bei Jobteaser auch bewegen, ist das super, wenn du diese, mh, diese jungen Menschen hast, die ganz viel Motivation mitbringen und die ganz viel, ähm, Drive so mitbringen, so von innen heraus zu sagen, ich schaffe das, ich kann das, ich nehme mich dieser Aufgabe an und ich, ich kriege das irgendwie hin, ne? durch, durch Hilfe und dann hole ich mir die Hilfe, auch wenn ich das nicht selber kann und so weiter. Ich glaube, es ist einfach äh, wichtig, dass das genutzt wird, dieses Potenzial, was die Generation mitbringt und dieses selbst Wissen und diese diese, dieser, dieser freie Wille, der von vielen von diesen Menschen äh, jungen Menschen ausgeht, dass der kann, gut kanalisiert und begleitet werden kann. Ne? Also da ist ganz viel Power drin und ähm, ich glaube, da geht es so daran, der Generation zu spiegeln, das ist total geil, aber pass mal auf, wir gehen mal einen Schritt gemeinsam zurück und wir wachsen gemeinsam im Unternehmen dann. Ne? Das ist ja so ein bisschen das, was man, glaube ich, nutzen sollte, was da einem entgegenprescht, so an Power und an, äh, an Wille das äh, gut aufzufangen und gut zu kanalisieren. Ich glaube, wenn man das dann hinkriegt, so ähm, in, der, äh, in der Gemeinschaft kann man ganz viel gemeinsam schaffen, einfach über Generationen hinweg für das Unternehmen.
0: Mhm. Ich sozusagen sagen, diese Kanalisierung, ähm, dieses gemeinsame Schritt zurückgehen, um dann den größeren Schritt nach vorne zu machen, ist eine Aufgabe, die jetzt vermehrt auf Führungskräfte zukommt. Ist das die große Herausforderung, die Führungskräfte in Zukunft haben werden mit dieser Generation?
1: Das denke ich wohl, ja. Also, also ich glaube, Unternehmen müssen auf jeden Fall ganz viel an sich selber arbeiten. Ne? Also es war ja einfach... Also zum in ich bin Generation Y. Bei uns war es einfach so und es war wahrscheinlich Generation davor auch so. Äh, wir waren total froh, wenn wir wir waren ja so Generation Praktikum, ne? Wir waren total. Das hab, hast du auch in meiner Speech zum, zum zum Eingang gehört. Ich war total froh, dass ich einfach nur den Fuß in der Tür hatte in diesem riesen Laden. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass Unternehmen das auch wirklich intern realisieren, nicht nur einfach auch die HRler realisieren, okay, wir müssen ja wirklich um Talente kämpfen, sondern das ganze Unternehmen und auch die Führungskräfte, die dann diese junge Generation in ihre Teams mit aufnehmen, lernen, ähm, damit umzugehen ne? und, und authentisch zu bleiben und eben auch ähm, nach außen nicht nur Authentizität zu suggerieren, ja, weil das ist ja das große Buzzword gewesen in den letzten fünf Jahren so, wir müssen authentisch sein für die Generation und das dann eben auch über employer branding Kampagnen hinweg und aber das natürlich auch Innenleben. Leben. Ne? Und ähm, ich glaube, das, das ist so ein bisschen was, da, da befinden sich Unternehmen, glaube ich, noch so im, im Prozess des, äh, des wirklich Lebens einfach.
0: Mhm. Du hast vorhin ja kurz mal angesprochen, dass es eine besondere Herausforderung ist, diese Menschen für die Organisationen zu gewinnen? Du hast davon gesprochen. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt, der ja, bedeutet, dass sich die Menschen tatsächlich aussuchen können, wo sie hin möchten. Ähm, es wird Employer Branding, wie du gerade beschrieben hast, äh, wird, wird deutlich wichtiger. Ähm, Recruiting-Kanäle werden deutlich wichtiger. Vielleicht funktionieren die klassischen nicht mehr. Was ist da dein, dein Eindruck? Welche Kanäle sollten genutzt werden, um entsprechend ähm, diese Menschen gewinnen zu können und wie muss ich ein e Unternehmen vielleicht darstellen, um attraktiv zu wirken auf die Personen aus der Generation Z. Mhm.
1: Ja, du hast ja so, es kommt immer so ein bisschen auf die Branche drauf an und auf die, ähm, auf die Unternehmensgröße natürlich, aber du hast ja Marken jetzt zum Beispiel wie Adidas, ähm, die heute echt Riesenbudgets ausgeben auf Social Media, auf Instagram und TikTok, auf Streamingdiensten wie YouTube oder Spotify äh, für ihr Employer Branding um dann Unternehmens- und Teamkultur äh, tatsächlich unter der Gen unter der Generation Z zu bewerben. Und bauen auch gleichzeitig eben auf diesen Kanälen diese Riesenschaf und Creatoren und Influencern auf, um als Markenbotschafter für diese Unternehmen ähm, zu fungieren. Und, ähm, ich finde immer so, das ist so das eine, da muss man auch ein Riesenbudget für haben. Das schafft nicht der Mittelständler äh, aus Bielefeld zum Beispiel. Ne? Was ich glaube, ich ganz wichtig finde, ist eben nicht nur die Kohle in diese Social Media zu stecken. Klar, da muss man auch präsent sein, weil man muss halt einfach sich an die Lebenswirklichkeit und Lebensrealität letztendlich von jungen Talenten anpassen. Ne? Natürlich lesen die am Wochenende nicht mehr die Zeit. Hm. Haben sie auch vielleicht auch noch nie getan. Aber ich habe das damals getan, um Jobs zu finden. Ne? Hm. Und äh, das tun sie heute halt nicht mehr. So, und dann muss halt eben, ich meine, auch eine Angela Merkel und eine Bundesregierung und eine Tagesschau sind heute eben auf TikTok und auf Instagram. Und so müssen auch versuchen, die Marken dort präsent zu sein. Was aber daneben, glaube ich, noch wichtig ist, ist, dass man früh genug ansetzt, also zum Beispiel ganz früh schon reingeht in die Schulen ne? und dann natürlich in die Hochschulen, also wenn man jetzt den akademischen Nachwuchs ähm, äh, an sich binden will ne? und dann eben mit den Hochschulen zusammenarbeiten. Die Hochschulen haben alle äh, Karrieretage, Karrierewochen, äh, mehrmals im Jahr. Und ähm, wenn man nicht vor Ort sein kann, krisenbedingt, pandemiebedingt zum Beispiel, dann gibt es das alles digital. Die Hochschulen haben alles digital umgestellt. Also es gibt ja. diese Karrieretage eben auch digital und die haben auch alle Career Services der Hochschulen, haben auch alle ein digitales Career Center, wo man als Unternehmen mit seinem Employer-Branding sich eben darstellen kann oder wo man auch Zoom-Sessions mit den Studierenden organisieren kann. All das, was früher im System Seminarraum stattgefunden hat oder im Auditorium, das hat sich ins Digitale verlagert. Und immer, wenn ich mit Studierenden spreche, ob ich das damals während meines Berufs an der Uni Köln noch gemacht habe oder jetzt auch bei Jobteasers, ist es wirklich so, dass die Studierenden sagen, das Coolste ist immer, wenn ich mit einem Recruiter vor Ort gesprochen habe, Na, wenn, was weiß ich, die äh, die Leute oder L'Oreal oder auch der Mittelständler aus der Region sich vorgestellt hat und ich die Leute kennenlernen durfte und auch mal Fragen stellen können, also diese Nahbarkeit zu zeigen. Ich glaube, das ist... Das ist super wichtig, nicht nur in diesem Elfenbeinturm zu sitzen, in, in der Zentrale irgendwo in Düsseldorf äh, bei L'Oréal oder so und dann zu sagen, naja, wir haben ja eine Karriere-Webseite, die Leute kommen schon, sondern tatsächlich auch ganz nah zu sein und sich zu zeigen und eben da zu sein, wo Studierende sich aufhalten. Ob das jetzt mobil dann ist ne, ähm, oder eben äh, im Campus-Environment.
0: Mhm. Also wir hatten damals teilweise, ich habe ja auch an der Uni Köln studiert, hatten wir teilweise Auftritte von Organisationen, die in die Vorlesung reingegangen sind und da teilweise ihre äh, Produkte, also jetzt im Psychologiekontext äh, ihre Produkte vorgestellt haben und den psychologischen Hintergrund so ein bisschen hergeleitet haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch <lacht> zur Stärkung der Arbeitgebermarke oder zur, ähm, naja, zur Awareness bei den, bei den äh, Studierenden als zukünftige Arbeitnehmerinnen ähm, dann tatsächlich einen Vorteil gebracht hat, das ist ja auch eine Option dann an, an der Stelle, auch wenn das nicht in dem Rahmen Karrieretage stattfindet.
1: Es gibt ja unglaublich, also ich ähm, die Visofakultät der Universität zu Köln zum Beispiel hat unglaublich viele Links mit Unternehmen. Und wenn es nun mal darum geht, bei einem Startup in Köln irgendwie auf deren Campus zu sein und kennenzulernen, was so ein Startup eigentlich macht. Es gibt unglaublich viele Varianten dessen, wie man sich der Hochschule präsentieren kann. Auch Hochschulprofessoren sind super stark daran interessiert, zusammen mit Unternehmen zu arbeiten und Vorlesungen zu gestalten. Also ich glaube, da gibt es multiple Wege, die man als Talent Acquisition- Specialist oder als Employer Branding äh, Experte da äh, suchen kann mit, mit Hochschulen und die Hochschulen sind dankbar, die Professoren sind dankbar, weil sie Content für ihre Vorlesungen haben und die, die vor allem davon profitieren, sind am Ende natürlich äh, die jungen Talente einfach, ne? also die Studierenden, ähm, die dann dadurch vielleicht ein Praktikum finden oder sagen so, hey, die Firma ist cool, das guck ich mir nochmal irgendwie genauer an.
0: Hm. Ja, äh, gefühlt ist ja der also ich kenne mich jetzt da nur ein bisschen im, im deutschen Mittelstand Stand aus, äh, gefühlt tummeln die sich alle auf den großen marktführenden äh, Jobbörsen, wenn sie auf der Suche sind nach Talenten. Ist das der Weg, der jetzt die Zeitungsstellenanzeige einfach ersetzt hat? Oder, ähm, ja, ich denke mal, da, da ist man ja gerade auf dem Arbeitnehmermarkt einfach nur einer unter... Tausend Personen, die genau diesen einen Studierenden sucht. Also wie schätzt du da die Situation ein?
1: Ja, es ist genau so, wie du es beschreibst. Ne? Letztendlich, äh, letztendlich guckt kein junger Mensch mehr irgendwie in die Zeitung. Das ist wirklich einfach mega schade, dass das leider so ist. Ne? Das ist wirklich so ein Social Media Hopping. Oder wenn wir Studierende äh, und junge Absolventen befragen, äh, wo sucht ihr denn eigentlich nach Jobs? Dann ist es eigentlich immer erstmal eigentlich an erster Stelle Google grundsätzlich ne? und dann kommen sie eben auf LinkedIn, Stepstone äh, und sämtliche Jobbörsen, äh, die eben da draußen unterwegs sind, die großen Player, ähm, genau, oder tatsächlich, was auch ganz oft genannt wird, und das finde ich auch wieder, äh, das hat sich, glaube ich, eigentlich nie über die Generationen hinweg geändert, Familie und Freunde. Das ist immer so dieses Beziehungsding, was wirklich ganz oft äh, für äh, junge Talente funktioniert und wo sie Vertrauen drin haben und wo sie vielleicht auch das Gefühl haben, näher zu sein als nur über so eine karriere oder eine Jobbörse mhm. letztendlich. Aber was ganz wichtig ist, ist, glaube ich, dass sie äh, einfach, also wenn sie die Stellenanzeigen dann finden auf den entsprechenden Plattformen oder über Google oder so, ne, dass die Stellenanzeigen, wir haben immer so dieses Feedback bekommen von äh, jungen Talenten, dass sie ganz oft diese Stellenanzeigen, die sie dann finden, wenn sie sie dann gefunden haben, gar nicht so viel damit anfangen können, weil man stellt sich vor, ne, man studiert irgendwie, was weiß ich, viertes Semester und denkt sich so, ach, im letzten Jahr mache ich mal mein Praktikum oder so und dann gibt es so Praktika-Ausschreibungen und dann gucken die sich das an und dann sind die ja total, ähm, da werden die ja total überrollt mit Begriffen, mit Abteilungen, mit ähm die wissen einfach gar nichts damit anzufangen, weil die oftmals ja dann einfach diese, diese Erfahrung noch gar nicht gemacht haben, im Unternehmen zu arbeiten. Und ich glaube, da gibt es auch eine Arbeit seitens der Unternehmen, egal wo sie die Stellenanzeige dann letztendlich ausschreiben, dass die, wenn sie junge Talente suchen, tatsächlich darauf achten, dass sie die entsprechend auch ausschreiben, dass es transparent ist, der Prozess, dass es verständlich ist und dass es einen Ansprechpartner gibt, wo man auch als junger als junger Mensch keine Angst hat, dort auch mal anzurufen und zu sagen, kann mir jetzt nicht so viel darunter vorstellen, ich verstehe das eigentlich gar nicht, was hier ähm, Aussage ist. Ne? so Und das ist äh, vielmals Rückmeldung bei uns gewesen, dass sie oftmals das überhaupt nicht so richtig verstehen, was da ausgeschrieben ist, fand ich sehr interessant.
0: Wenn man sich die Sternanzeigen da äh, anschaut, da steht ja dann meistens, äh möglichst beste Excel-Kenntnisse, ein riesiges Portfolio an Fähigkeiten, die man da mitbringen muss und bitte senden Sie äh, ein Anschreiben, Bewerbungsmappe mit allen Zeugnissen und ich weiß gar nicht, was, was da noch alles dabei sein muss, also Nachweise fürs komplette, komplette Leben. Ähm, äh, wie schätzt, schätzt du das ein? Also irgendwie entspricht das dieses ganze Portfolio zusammenzustellen, mit dem man sich dann äh, da bewirbt, entspricht irgendwie gar nicht dem, wie ich es mir vorstelle, was sich so ein junger Mensch, der äh, am liebsten in vier Minuten äh, alle Informationen über einen Job oder Sonstiges per Video aufnimmt oder wie auch immer. Ähm,
1: genau. ah, kann ich äh, mir gar nicht
0: vorstellen, dass das äh, ansprechend ja, ich, ist.
1: Genau, also ich denke auch, dass äh, Stellenanzeigen zum einen transparenter und ähm, für junge Talente besser geschrieben sein sollten. Und zum anderen denke ich auch, wie du es gerade angesprochen hast, ich glaube, dass Bewerbungsverfahren, wenn sie digital gestaltet werden können, ne, und das, das spricht einfach die Generation an, das sagt ganz viel über ein Unternehmen, wenn es so modern ist, zu sagen, pass auf, wir verkürzen das hier ganze, den ganzen Scheiß an, an Unterlagen, der eigentlich nötig ist. Außer erst einen Schritt drei oder so einzureichen. Wir freuen uns erstmal über eine Videobotschaft von dir. Da kann man so viel drüber sehen. Ne? Wie motiviert ist die Person? Wie ist die drauf? Was hat die für einen Drive? Wie spricht die? Wie ist die Ausstrahlung? Passt das zu uns? Passt das zum Team? Da kann man schon so viel draus sehen, ähm, als auf Papier. Und ähm, es, äh, es gibt ja in der Startup-Welt mittlerweile einige, die sich darauf spezialisiert haben, die das anbieten, äh, die Produkte als, als Videobotschaft. Sich bewerben zu können, dass man das integrieren kann in, in seinen Recruiting-Prozess. Also, da gibt es auf jeden Fall jede Menge Angebot und ich kann nur den Appell an die Unternehmer und Unternehmerinnen richten, äh, sich da wirklich umzutun für die nächsten Generationen, weil es einfach so ist, dass die auf A auf Video stehen, das ganz schnell, ganz äh, easy auch für sich machen und wenn nicht, gibt es sicherlich immer die Option, das auch äh, anderweitig einzureichen. Aber ich hatte jetzt. Ähm, die Tage, vor zwei Wochen oder so. Ähm, es kennen ja wahrscheinlich viele, die junge Unternehmerin und Influencerin Diana Zurlöwen, die tatsächlich auf LinkedIn ausgeschrieben hatte, dass sie eine Assistenz in Berlin sucht und hat, hat per Video aufgerufen, sich per Video zu bewerben. Ich fand das, dachte ich so, ja, hm. du sprichst mit deiner Generation. Ähm, das, äh, das kann ich verstehen und da gab es wahrscheinlich viele Videoeinreichungen.
0: Die hat natürlich auch eine entsprechende Reichweite, was ja vielleicht der, der deutsche Mittelständler auf den entsprechenden Plattformen noch nicht in dem Ausmaß hat, aber äh, dafür gibt es ja dann wieder andere, die einen dabei unterstützen, die Reichweite, die Reichweite zu gewinnen. Also Videoformate wären eher ein Format, was äh, die Generation ansprechen würde. Ich für meinen Fall muss auch sagen, dass ich ähm, ganz oft überrascht war, wenn ich einen Bewerber oder eine Bewerberin mal da hatte mit Top-Zeugnisnoten, Top- Top-Anschreiben ähm, top und so weiter. Und im persönlichen Gespräch hatte ich dann das Gefühl, oh, ähm, so, weiß gar nicht, wie sie an diese hervorragenden Noten gekommen ist. Und äh, ja, es war alles toll aufbereitet, aber ähm, ja, passt jetzt überhaupt nicht. Also ist ja die Frage, auf welcher Schritt muss da zuerst sein? Ist das Wichtigste jetzt erstmal, dass äh, da tolle Universitätsnoten drin sind? Oder ist es ist es, ist es vielleicht wichtiger, dass, das, ähm, ja, dass es dass so ein cultural fit gibt auch in gewisser Weise, ne?
1: Ja, da hast du recht. Also das ne, ging, ging mir auch in Bewerbungsprozessen selber schon so, dass ich das Gefühl hatte, genauso wie du, so, hä, <lacht> wie funktioniert das? Also wie passt das jetzt zusammen? So passt leider nicht. Und äh, man könnte sich somit viel Arbeit sparen und auch den, den äh, BewerberInnen natürlich Zeit ersparen, natürlich. Ne? Ja. Mhm. Äh,
0: wir haben eben so ein bisschen über, über Plattform mal gesprochen. Ihr bietet ja im Prinzip so eine, so eine äh, Pl Plattform an. Ähm, was, was ja so ein bisschen durch die, durch die Medien ging, ist ja, dass sich, die, äh, dass sich die Generation Z und die entsprechenden Influencer so ein bisschen darüber lustig machen, wie sich die älteren Generationen auf LinkedIn teilweise profilieren, teilweise darstellen. Da gab es irgendwann mal diese Geschichte mit dem äh, Hund, der nachher, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, dass es äh, eine Person ist auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch und nachher ist der Hund der Chef oder sowas als, als Geschichte und die wurde so ein bisschen medial von, von diesen Influencern mal auseinandergenommen. Ich kriege es leider nicht mehr ganz genau ähm, zusammen, aber sind so vielleicht so Xing und LinkedIn als die großen Social Media Plattformen, sind, sind die noch geeignet oder ist es eher, wenn man die Generation erreichen will? Instagram, TikTok, ich weiß nicht, was es da sonst noch gibt. Wie gesagt, ist das mir relativ fern, diese Geschichte.
1: Ich, ich kenne die Geschichte mit dem Hund nicht, aber vielleicht google ich nachher mal und finde sie. Aber ähm, ja, also ich mache tatsächlich die äh, Erfahrung, ähm, dass viele der Studierenden äh, tatsächlich gar nicht auf Xing und LinkedIn so stark unterwegs sind. Ne? Ähm, also die, die ganz Jungen sowieso noch nicht. Die sind noch so, die gucken noch so ganz vorsichtig und die haben das noch nicht so ähm, wirklich auf dem Schirm, äh, dass man sich selber dann auch so auf diesen Professional Network so ähm, schon früh eigentlich vernetzen könnte. Ich glaube, das ist, hat zum einen damit zu tun, dass sie... Das hat ein bisschen dann doch wieder auch mit ähm, damit zu tun, dass sie gar nicht wissen, was sollen sie denn da eigentlich reinschreiben, weil sie sind ja nur in Anführungsstrichen an der Universität und vielleicht haben sie ein oder zwei Praktika gemacht ne? und vielleicht, wenn sie ganz gut sind, haben sie gerade noch einen Werkstudentenjob. So. Das ist schon mal so ein bisschen einschüchternd ne? gegenüber irgendwelchen Riesen-CVs von irgendwelchen gen y oder Gen-Xern, die da irgendwie schon 15, 20 Jahre Erfahrungen von einem Konzern zum nächsten gehüpft sind und sich da vernetzen. Das wird so ein bisschen so gesehen so, ach, das sind, das sind die, die schon richtig so im, im Berufsleben stehen. Und ich glaube, für Berufsbeginner ist das noch so ein bisschen so Terrain, so na weiß nicht und weiß nicht wie. Und ähm, da gibt's ja, also es gibt ja unglaublich viele äh, Netzwerke und Plattformen, wo jetzt Jobteaser auch dazu gehört, äh, die einfach äh, die Möglichkeit bieten für Studierende, ihre oder für junge Akademikerinnen dann auch ihr bisheriges, ihre bisherige Berufserfahrung darzustellen und wo Unternehmen, die dann darauf unterwegs sind, auch genau wissen, also weil es genau zielgruppenorientiert dafür eben ist, nur für die junge Generation. Auch die können sich darunter vernetzen und austauschen, zum Beispiel zu Erfahrungen bei bestimmten Unternehmen oder in bestimmten Branchen und so weiter. Also es gibt ja auch das speziell für, für junge Akademiker, Leute, ähm, äh, da, da, da glaube ich, darauf zuzugehen ähm, oder sich da anzumelden, würde, glaube ich, in, im ersten Schritt vielleicht auch noch mehr und schneller zum Ziel führen, ne? für beide Seiten, für die suchenden UnternehmerInnen und auf der anderen Seite für die angehenden äh, jungen ähm, ArbeitnehmerInnen.
0: Hm. Okay, das heißt, das wäre so ein Punkt, wo, wo sich die... Äh, äh, Mitglieder der Generation Z, äh, bleiben wir mal bei, dem, bei den Begrifflichkeiten, äh, sich auch wohlfühlen würden, sich da darzustellen und wo sie gefunden werden können. Wir haben vorhin so ein bisschen dieses äh, Phänomen beschrieben, dass wir im Prinzip einen Arbeitnehmer haben in gewisser Weise. Ich habe wir ja, haben im Vorfeld von euch ähm, mal diese Studie mir angeschaut, äh, da beschreibt ihr, dass trotzdem auf Seiten der Absolventinnen und der Personen, die in Kürze absolvieren werden, ähm, eine große Angst besteht vor der, vor der Zukunft. Eigentlich sind ja die, die Jobbedingungen oder die, die Bedingungen, einen Arbeitsplatz äh, zu finden fast nie besser gewesen als, als jetzt, zumindest in, in, in meinem Erfahrungsschatz. Ne? Es gab bestimmt mal bessere Zeiten noch, aber ähm, das ist irgendwie ein, ein verwunderlicher ähm, Zusammenhang. Ist das ein Matching-Problem? Ist das, ein Matching -Problem? Ist das weil, weil, weil auf Stepstone ausgeschrieben wird und die Jungen suchen aber bei Google? <lacht>
1: Und also es ist wirklich ein Paradoxon. Und als ich das Outcome unserer Umfrage dann gesehen habe, war ich doch wirklich auch echt großartig großes Fragezeichen einfach auf der Stirn stehen, ne? Wir führen seit zwei Jahren jetzt ähm, dieses Karrierebarometer für Young Talents jedes halbe Jahr durch. Das heißt, zu jedem Semesterstart bringen wir dann die Ergebnisse einer Umfrage unter so rund 3000 jungen Absolventinnen und äh, Studierenden immer raus ähm, und fragen dann immer so nach der aktuellen Situation, wie sie sich da gerade fühlen, wie sie sich da umtun, finden sie äh, Werkstudentenjobs, finden sie Praktika, finden sie den ersten Einstiegsjob nach dem Studium und ähm, gleichzeitig fragen wir die äh, Unternehmer, äh, wie sieht es denn bei euch aus, äh, gerade jetzt im, im, äh, in den letzten anderthalb Jahren in Bezug zur äh, Pandemie, stellt ihr ein, habt ihr Einstellungsstopp, wie sieht es bei den jungen Talenten aus, äh, wie seht ihr die Zukunft und so weiter. Ne? Und <lacht> Genau dieses, äh, dieses Paradoxon, dieses Matching-Problem, das du äh, eben beschrieben hast, das ist ganz eklatant äh, bei der letzten Umfrage herausgestochen. Also da hatten wir wirklich ähm, auf der einen Seite die Unternehmer, die gesagt haben, ja klar, ey, wir stellen ein, so. Und wir hatten auf der anderen Seite... 84 Prozent von den Befragten, also es waren 3.000, die wir insgesamt als, die geantwortet haben, und 84 Prozent davon haben gesagt, sie haben ganz klar keinen klaren Karriereweg mehr vor Augen. Und was ich so spannend finde ist, wir haben das ja dann, wir können das ja mittlerweile dann vergleichen. Vor einem Jahr, die Umfrage war im September. Vor einem Jahr im September 2020 haben 20 Prozent der Studierenden gesagt, sie haben keinen klaren Karriereweg vor Augen. Da siehst du mal, was die Pandemie mit den Studierenden oder mit den jungen Talenten so gemacht hat. Ne? Also ein unglaubliches Angstphänomen, nichts zu finden. Oder auch, ne, die haben auch unglaublich an Selbstbewusstsein, glaube ich, eingebüßt, weil hier ja nichts ging ein Jahr lang. Die waren ja zu Hause, viele mussten in das Kinderzimmer ihrer Eltern zurückziehen, weil viele hatten einfach den Job oder das Praktikum, das Bezahlte, verloren. Viele waren im Gastronomiebereich äh, oder an der Theater- oder Kinokasse und mussten dann erstmal gucken, wie sie wieder an neue Jobs kommen, um, um eben den ähm, Haushalt zu finanzieren, ne? die Wohnung, die WG und so weiter. Und... Ähm, also das, das finde ich schon, das zeigt halt eine gewisse Angst und Verunsicherung äh, unter den jungen Menschen im Moment, die sie ja einfach entwickelt haben in der Pandemie und wo es gilt anzusetzen und ähm, Präsenz zu, zeiten, zu zeigen von Seiten der UnternehmerInnen und zu sagen so, hey, wir schreiben aus und wir brauchen euch und wir hätten euch gerne im Unternehmen. Ich glaube... Da, da, da fehlt es eben an dieser Orientierung. Es fehlt an der Visibilität. Auf der einen Seite Unternehmen, die, die sich dessen nicht so bewusst sind, die sagen, ach, wieso, wir haben doch den Job auf der Webseite stehen. Und ich denke so, ja, aber wie soll denn der Student in Köln wissen, was in Bielefeld geht? Ne? Wenn du nicht in Köln ausschreibst oder nicht auf dem Campus bist oder ähm, nicht auf den sozialen Medien unterwegs bist, ne? woher soll der Student denn von dir erfahren? Ähm, ja, ich glaube, es ist wirklich ein Matching-Problem, dass die beiden Seiten nicht so richtig zusammenfinden und es zu wenig Austausch und zu wenig Orientierung für junge Talente gibt. Okay,
0: gehen wir mal einen Schritt weiter, sagen wir mal, es hat geklappt. Ein äh, Mitglied der Generation Z wurde erfolgreich gefunden oder umgekehrt <lacht> rekrutiert. Du hast jetzt schon mehrfach so ein bisschen angedeutet, dass, dass auch der Onboarding-Prozess unter Umständen verändert werden muss, um tatsächlich die Menschen da abzuholen, wo sie sind in dem Moment, in dem sie in das Unternehmen eintreten. Was ist da aus deiner Sicht der Veränderungsbedarf, den die Unternehmen da anstreben sollten?
1: Naja, ich glaube, dass sie vor allem ähm, im Moment äh, sehr flexibel sein müssen äh, und diese Remote Policy, die hochgefahren wurde in, äh, in no time, äh, tatsächlich auch gerade vor der aktuellen Situation, wo ja jetzt die Zahlen wieder so hoch sind und viele Unternehmer doch auch wieder dahin gezwungen werden, mehr Homeoffice anzubieten, tatsächlich da, das tatsächlich grundsätzlich anzubieten, ne? weil man fragt sich ja auch, hat der also wenn das möglich ist, es kommt immer auf den Job an, ne? aber hat der äh, der junge Unternehmer, der in Köln, äh, nicht Unternehmer, Entschuldigung, der Student, der vielleicht gerade seinen Abschluss macht oder im Inbegriff ist, den Abschluss zu machen, hat der Lust, irgendwie jeden Tag nach Bielefeld vielleicht zu fahren? Das ist auch so eine Frage. Aber Remote ermöglicht halt, halt unglaublich viel auch. Ne? Ich glaube, wenn Unternehmen das, was sie gelernt haben in der Krise, auch wirklich nachhaltig einsetzen werden, ist schon, glaube ich, ganz viel auch getan ähm, im, im Bereich des, des äh, junge Talente-Findens, einfach weil viele, glaube ich, doch tatsächlich ähm, gerne äh, remote arbeiten wollen. Wir hatten in der Umfrage das auch gefragt und da haben 80 Prozent der jungen AbsolventInnen gesagt, sie würden gerne remote arbeiten wollen, zum Teil oder ganz. Das ist, äh, denke ich, ein Ding, was total wichtig ist äh, oder eine Sache, die total wichtig ist, sondern solche altbackenen Sachen aus Sicht der Generation wie Überstunden ähm, sind vielleicht auch nicht mehr so äh, abzugelten über Vertrag oder so. Ähm, ich glaube, das sind alles so, es gibt so ein paar Dinge, die die, die Generation einfach nicht bereit ist zu, anzunehmen. So wie bei mir das total normal war, weil das bei meinen Eltern so war und ich das gesehen habe. Und ich gedacht habe, naja, äh, Hauptsache, Hauptsache Arbeit und Hauptsache glücklich äh, in der Arbeit, da mache ich halt nochmal x Überstunden oder so. Ne, so. Das, was wir noch so akzeptiert haben, ich glaube, das ist einfach total altbacken für diese Generation und ähm, überhaupt nicht mehr äh, selbstverständlich. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass solche Dinge nicht mehr als selbstverständlich vom Arbeitnehmer angenommen werden müssen, dass es eben geregelte Arbeits- und Urlaubszeiten gibt, dass es in den Trans dass es eine Transparenz gibt in, in den Arbeitsprozessen, äh, dass ganz klar kommuniziert wird und dass ein, vor allem wichtig ist, dass diese Generation enabled wird, also dass ihnen möglich gemacht wird, mitzuwirken, ne? dass sie eine Rolle spielen im Unternehmen. Ich glaube, dass es bei der Generation, da muss man wirklich darauf achten, dass, äh, dass, dass man das immer wieder auch irgendwie mit einflechtet und hervorhebt und die Generation auch wirklich äh, sich verwirklichen kann. Ja, und die Möglichkeit zu geben, über den Tellerrand zu schauen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ne? Über Konferenzen, die hoffentlich äh, bald wieder äh, mehrfach stattfinden werden oder wenn sie digital sind. Also, dass es so die Möglichkeit gegeben wird, die Leute nicht klein zu halten, sondern wirklich ihr Talent entfalten zu lassen, Potenzial zu sehen und das auch zu fördern. Und ja... Ähm
0: wenn Du, jetzt abschließend, äh, wir haben über einige Themen gesprochen, ähm, Matching, recruiting Situation, Onboarding. Äh, wenn du da mal so drei Tipps rausgreifen würdest, die du Organisationen mit auf den Weg geben würdest, die sich fit machen wollen für diese Generation Z, was wären die Tipps, den du vielleicht in Richtung Personalabteilung, vielleicht aber auch Richtung Gesamtorganisationen mit auf den Weg geben würdest?
1: Hm. Ich denke, was wichtig ist, ist, was immer wieder rauskam durch unsere Umfragen unter den jungen Talenten, ist wirklich Transparenz, das geht vom Stellen aus, von der Stellenausschreibung hinein in den Recruiting-Prozess, dass es total wichtig ist, dass auch in der Stellenausschreibung vielleicht schon anskizziert ist, wie ist denn eigentlich der Recruiting-Prozess, wie viele Steps muss ich durchlaufen, bis ich da irgendwie mit der richtigen Person dann spreche, bei der ich auch wirklich arbeiten werde. Oder wie geht es weiter? Oftmals wird so kommuniziert, dass das nicht transparent gemacht wird. Ne? Wann hört man, von wem, wann geht es weiter? Sowas. Also Transparenz in Stellenausschreibung und im Recruiting-Prozess ist, glaube ich, ganz wichtig für diese Generation. Ähm dann finde ich es wichtig, und das ist dieses Buzzword, haben wir schon drüber gesprochen, Authentizität zu zeigen, ne? zum Beispiel auf so äh, Bewertungsplattformen wie Kunono, ne? auch das, also weil die jungen Talente gucken sich, die sind das gewöhnt zu gucken auf Google, okay, welches Restaurant ist das geilste, wie ist es bewertet worden und das gleiche gilt für Arbeitnehmer, äh, für Arbeitgeber, ähm, die gucken auf Kunono, die lesen das durch und die gucken auch wie geht ein Unternehmen eigentlich mit Kritik um? Also wenn du äh, 43 negative Bewertungen findest und niemals ein Statement des Unternehmens dazu, das sich vielleicht auch mal positioniert und entschuldigt und sagt, ja, da arbeiten wir dran, vielen Dank für das Feedback. Ich, ne? Aber da kann man auch schon ganz viel draus lesen, zum Beispiel. Und als dritten Punkt denke ich dieses Syndrom, was ich eben öfter schon mal beschrieben habe, dieses The sky is the limit, ne? Was junge Talente mitbringen ins Unternehmen und was man dann am besten gut kanalisieren sollte. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man ähm, als Arbeitgeber, dass dieser jungen Generation gegenüber zeigt, dass man das sieht und dass man diesen Spark in den jungen Talenten sieht und den Drive, den sie mitbringen, Motivation für das, was sie da eben auf die Strecke bringen sollen im Praktikum, im Werkstudentenjob oder im ersten Job, wenn sie ganz neu anfangen, dass man das sieht und dass man das immer wieder fördert und sagt so, hey, wir empowern dich da, wir, wir unterstützen dich da als äh, Unternehmen und tragen das gemeinsam mit dir nach vorne und gib die Power rein und seid von Tag 1 an und wir sind dabei und wir unterstützen dich. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig als Arbeitgeber, äh, das den jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern äh, als äh, Message mitzugeben.
0: Vielen Dank für dieses Tolle, enthusiastisch vorgetragene Schlusswort. <lacht> ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank auch für die, für die Einblicke in diese Generation. Und, ja,
1: das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.